1: 01 53 59 47 47
0: Aujourd'hui, la philosophie juive, deuxième partie, avec Maurice Ruben Ayoun. Maurice Ruben Ayoun, bonjour. Bonjour. Euh, nous avons euh, entamé la semaine dernière, un, une exploration de votre grand livre « La philosophie juive » qui est paru il y a quelques semaines aux éditions du CERF. Et euh, nous allons poursuivre aujourd'hui euh, l'exploration de cette philosophie juive en parlant notamment de ses origines, et de la période euh, de la période de l'Antiquité. Nous avons vu euh, la semaine dernière que la, la religion, que le judaïsme n'était pas uniquement une religion.
1: C'est une religion culture.
0: Voilà. Et mais selon vous, une religion et une philosophie oui. et peut-être bien d'autres choses. Et nous avons euh, nous avons euh, dans cette introduction générale, nous avons défini avec vous, trois périodes, trois grandes périodes de cette philosophie juive, de l'histoire de la philosophie juive. Euh, la période hellénistique,
1: la période antique, la période euh, gré gréco-juive.
0: Puis la période euh, arabo-andalouse, oui, 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 en judéo, gros le Moyen-Âge.
1: judéo-arabe,
0: judéo-arabe. Judéo et enfin la période moderne avec la philosophie allemande. Absolument. On va se. Consacré aujourd'hui euh, à la période euh, de l'Antiquité, euh, c'est-à-dire finalement la naissance de cette euh, philosophie juive à partir de la ah. tradition rabbinique, à partir oui. de la naissance du judaïsme rabbinique. Euh, Est-ce que vous pourriez nous dire, en quelques mots, très simple, parce que nos auditeurs et moi-même ne sommes pas forcément, nous n'avons pas forcément votre érudition, mais à quel moment. Est-ce qu'on peut dire dans euh, l'histoire euh, du judaïsme qu'apparaît cette philosophie, c'est-à-dire cette façon rationnelle, je dirais, de poser les problèmes Et notamment le problème fondamental dont vous avez parlé, vous nous avez dit que c'était le problème à 1 euro, c'est le problème de Dieu, et ouais. le problème de comprendre comment Dieu apparaît aux hommes et comment euh, les hommes peuvent comprendre euh, Dieu à mon avis, c'est une question à beaucoup plus qu'un euro.
1: Oui, tout à fait. Écoutez, la philosophie chez chaque peuple et chaque religion est reliée d'une manière ou d'une autre à une sociologie. C'est-à-dire, vous philosophez selon que vous suivez des sources particulières et que ces sources particulières sont orientées d'une manière très spécifique. À l'époque, il y avait eu la destruction du Temple. Le judaïsme rabbinique était en fabrication... Alors vous parlez
0: de la destruction du Second Temple Oui,
1: du Second Temple, c'est-à-dire...
0: situez-nous la, la période... Ben, so
1: 70 de l'ère vulgaire, c'est-à-dire de l'ère euh, usuelle, de l'ère voilà. chrétienne. Et nous voyons apparaître des confrontations, dans tous les sens du terme, entre différentes populations. Et nous voyons qu'il n'y avait pas qu'un centre juif exclusivement, c'est-à-dire Jérusalem. Il y avait aussi Alexandrie, et justement, ça nous ramène à un monsieur qui s'appelait Filon d'Alexandrie, Filon le Juif. Alors,
0: allez pas trop vite, on va revenir sur Filon d'Alexandrie. Oui, alors c'est très rapide. Cette, cette très... période, pourquoi Pourquoi est-ce ben, Alexandrie pourquoi est-ce qu'il y avait une communauté juive aussi ben parce importante que, ben Parce époque. que
1: c'était pas très très loin, il y a eu des exilés. Vous savez, lorsque vous subissez une défaite aussi retentissante que celle subie par nos ancêtres en 70 de l'ère chrétienne, vous cherchez non pas aller en Amérique, mais à un havre de paix le plus proche possible de vous. Donc Alexandrie, on peut même parler, il y a une collection qui s'appelle la Bible d'Alexandrie. Et un homme comme Philon d'Alexandrie a fait connaître le légume malégorier c'est-à-dire les, les allégories des, de la loi, parce qu'il interprétait la Torah de Dieu d'une manière allégorique et grecque. C'est-à-dire qu'il a introduit une dose suffisante de philosophie dans le donné rabbinique qui était en train de se construire. On, Alors, en on va revenir
0: là-dessus, mais vous, vous, juste pour finir sur Alexandrie, euh, vous, vous dites que... Euh, vous dites, c'est pas comme elle est en Amérique, mais c'est un peu ça, parce que Alexandrie, c'était un petit peu le New York de l'époque. Oui, mais
1: c'était tout près. Il y, avait,
0: il, y avait, il y avait toutes sortes d'influences, de, de, il y avait évidemment mmh. la philosophie, euh, grecque. La, la, la tradition euh, égyptienne, la, la, tradition, la, la philosophie grecque, puisque euh, on, on y parlait grec, et puis il y avait toutes sortes d'émulations intellectuelles.
1: Oui, oui ça c'était un fourre-tout, si je puis dire, ou un pot pourri, pour parler comme les, les cuisiniers de la philosophie et de la pensée. Et il y a une chose, vous savez, beaucoup plus tard, Luther dira « Les idées sont exemptes de droits de douane ». C'est-à-dire qu'à Alexandrie, vous avez un creuset, je crois que c'est le mot que je cherchais, où se sont dissoutes un nombre incalculable de traditions, plus ou moins religieuses, et plus ou moins grecques. Or, la dernière fois, nous avions parlé de la philosophie, et j'avais dit une phrase que nos maîtres en Sorbonne nous avaient enseignée. La philosophie est aux deux tiers grecs et le dernier tiers, il est allemand. Ce qui est pas très gentil pour les Français, les Anglais, les Hollandais, tout ce que vous voulez. Mais Alexandrie a été une sorte de havre de paix, même si nous savons par un certain nombre de textes bibliques que ça n'a pas toujours été très facile pour les Juifs qui y avaient trouvé refuge. Vous savez que la Megillah d'Esther, la... Le rouleau d'Esther, c'est-à-dire la fête de Pourim, l'auteur ou le groupe d'auteurs qui l'ont commis n'était pas, on dans l'Empire perse, mais vivait au 4e, 5e, 5e, 4e siècle, à Alexandrie, où il y avait eu une vague d'antisémitisme. L'histoire de Joseph dans la Bible hébraïque, elle s'est pas passée, euh, passée en Égypte, puisque finalement, il y a eu la possibilité de montrer une carte postale de la diaspora qui se rappelait à Jérusalem qui était un centre, comment dirais-je, absorbant. Pourquoi Parce que c'est comme un grand arbre à l'ombre duquel ne peut pousser aucun autre arbre. Il faut qu'il y ait une certaine distance. Et c'est ce qui s'est passé avec Alexandrie. Et un homme comme, les, comme Philon d'Alexandrie n'a été redécouvert qu'au XVe siècle par Azaria de Rossi, un juif italien qui avait d'ailleurs même traduit son nom il l'a appelé, pour Philon en grec, ça veut dire euh, le bien-aimé, on l'a appelé Iodidia. <rire> C'est une manière de gérer des transferts culturels. Alexandrie a été la reine des transferts culturels, puisque même la Bible d'Alexandrie, vous savez, si vous lisez, vous qui êtes euh, normalien et donc qui en savez beaucoup plus que moi, si vous lisez l'histoire de, de Joseph, vous allez voir c'est une histoire qui, en fait, s'est déroulée sous l'Empire grec et pas du tout sous l'Empire perse. Ça, c'est très important. Et en, plus, et en plus, la manière de faire de l'écrivain, c'est de greciser, si je puis dire, ou d'héléniser l'environnement pour qu'on puisse à la fois en prendre exemple pour la situation actuelle, mais sans dévoiler que ça s'est fait relativement tard que c'est quelque chose qui n'est pas si antique que cela. Mais là, c'est une grande euh, comment on dirait, querelle entre les anciens, les, les anciens et les modernes. On ne va pas s'engager là-dedans. Je reviens simplement sur le fait que cette ville d'Alexandrie n'était pas seulement réputée pour son phare, pour ses marchés, mais elle était réputée Sa aussi... Sa bibliothèque, déjà Sa bibliothèque, ouais. c'est ça. Non, parce qu'on a tellement, comment on dirait, on a tellement euh, fantasmé sur cette bibliothèque, avec Omar qui dit... Si elle dit les mêmes choses que le prophète, on n'en a pas besoin. Si elle dit des choses contraires au prophète, il faut la détruire. Dans tous les cas, il faut la détruire. Mais c'est une phrase largement apocryphe, mais qui a franchi la barrière des siècles. Donc si vous voulez, Alexandrie a été un peu la rivale de Jérusalem. Et la bibliothèque d'Alexandrie, même au niveau juif, on la soupçonne d'avoir été Presque plus riche que la bibliothèque de Jérusalem. Jérusalem représentant bien sûr un ensemble, un ensemble d'influences. d'influence. Voilà comment est-ce qu'on peut définir cet apport grec. Mais puisqu'on parle de l'apport grec, il faut aussi parler de son destin. Le problème, c'est que chez les juifs, il y a eu un problème de vitalité, c'est-à-dire le support humain pour certaines idées. Alexandrie, si, si Philon d'Alexandrie avait subsisté dans le giron rabbinique. Il n'a jamais été contre, mais malheureusement... On va revenir là-dessus, oui, parce qu'il faut
0: définir, il faut, faut parler de qui est Philon d'Alexandrie. Voilà, ben c'est
1: que... le traducteur de la Bible, c'est l'interprète le, 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 de la Bible d'une manière allégorique et grecque, ouais. mais sans nier l'historicité et la positivité des termes bibliques. Alors, Je... mais
0: qu'est-ce qui se passe euh, euh, dans, cette, dans cette tradition euh, euh, rabbinique dans cette euh, religion juive qui se renouvelle autour des rabbins mmh. après la destruction du, 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 du temple. temple. Euh, Qu'est-ce qui se passe qui fait émerger euh, cette forme de pensée un petit peu différente, un petit peu rationnelle Est-ce que c'est uniquement l'influence grecque, l'influence des penseurs grecs ici à Alexandrie, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui se Il y, se...
1: y a toujours quelque chose d'autre, mais en vous écoutant, j'ai pensé à la lettre à Aristée. Vous savez, Aristée, euh, officier juif de Ptolémée-Philadelphe, qui écrit une lettre qu'on a appelée la lettre à Aristée, où il explique qu'il faut interpréter les lois juives d'une manière allégorique, et il explique la fameuse, rappelez-vous, la fameuse légende sur les 70 sages qui traduisent la Bible ah oui. des Septantes.
0: Parlons-en, parce que ça, c'est quelque chose d'important. Oui, mais c'est n'a pas Non, mais il faut, faut expliquer oui, un petit peu sûr. ce que sont ces 70 sages qui voilà, ont traduit voilà, la, la, la Bible voilà. en grec. C est,
1: c est, bien sûr. C'est un, un ensemble très légendaire. On essaye de transférer le volume juif de sacralité et de pensée religieuse au monde grec dans l'espoir je dirais, de le convertir, entre guillemets, au monothéisme éthique juif. Ça n'a pas réussi.
0: Alors, est-ce que c'était le but de cette traduction Oui. Euh, est-ce que c'était... Je devine un point votre hélénisme. De C'est-à-dire, oui, en gros, oui. Euh, on, on voulait traduire la Bible de, de, de l'hébreu en grec oui. pour euh, faire venir euh, dans ce monde d'Alexandrie, donc hellénistique, ça veut dire qu'il parlait grec. Euh, pour faire venir euh, Les valeurs de nouveaux juifs. adeptes à la religion juive. Est-ce que c'était ça oui, qui était à oui. l'origine de cette traduction des, des Septantes
1: Absolument, Marc, même si c'était un, un désir non exprimé littéralement. On voulait, non pas judaïser, mais éthiciser ce monde grec qui avait des pratiques absolument différentes du monde juif. C'est pour ça que Philon, malheureusement, a été assimilé aux représentants du monde grec et n'a pas été repris par le judaïsme rabbinique. On peut dire que le, le christianisme est un judaïsme non rabbinique, un judaïsme light si je puis dire, mais lui il a repris Filon.
0: Il a Mais est-ce le... qu'il ne cherchait pas, euh, ces, ces traducteurs euh, Donc, euh, j'en je, reviens à cette légende. 70 personnes qui se, sont, qui se sont isolées dans une île. Et qui ne communiquaient pas entre qui eux. Et qui ne communiquaient pas entre eux, qui ont traduit la Bible. Dans la, la légende veut que et chacun a fait une traduction de la Bible. Qui et était que la même. Toutes les traductions étaient la même. Donc, ils ont tous été inspirés par Dieu. Donc, Ce qui veut bien dire que la traduction que nous avons de la était Bible... Était divine. Voilà, est divine. Était... Mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi l'idée que... Euh, la, 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 la la religion juive et le, 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 le peuple juif d'une certaine façon était en train de se de se délayer dans de s'ouvrir sur le dans le, le hellénisme dans, dans les grecs et qu'il fallait d'une certaine beaucoup ne parlaient plus hébreu et qu'il qu fallait les faire venir dans la langue grecque à, euh, les, à, à les, la bible
1: les juifs absolument vous avez très bien résumé la question le la l'idée des juifs de l'époque était de rendre la civilisation grecque plus proche de la civilisation juive culturelle. Et la meilleure des choses, vous savez, chaque fois que les juifs se sont retrouvés dans des territoires étrangers, qu'ils s'y sentaient bien, ils ont offert une traduction de la Bible. Que ce soit en, en grec, que ce soit en judéo-arabe, et que ce soit en allemand, ils n'ont jamais failli à cette règle. Ils ont toujours offert au peuple hôte ce qu'ils avaient de meilleur. Et ce qu'ils avaient de meilleur, c'est le rapport leur apport à la civilisation humaine dans ses étendues les plus larges. Donc, cette histoire de traduction de la Bible d'Alexandrie, c'est de montrer que la même sacralité qui se trouvait dans le texte hébreu avait été transférée fidèlement à la sacralité du texte grec et que les Juifs, en priant avec cette Bible, demeuraient Juifs, hellénisés, mais finalement, on avait extirpé les mauvaises. Par exemple, euh, des, des choses euh, absolument incroyables et inadmissibles pour les juifs. Ce sont des divinités féminines.
0: Chez les Grecs. Chez les Grecs.
1: Astarté et compagnie. Ouais. C'est impossible. Euh, ouais, ou C'était ouais. amour. C'était ouais. impossible ouais. De, de, de reprendre cela, l'homosexualité. C'était encore pire. Donc, ouais. si vous voulez, il y avait un certain nombre de choses qu'on essayait d'expurger pour ne pas dire d'exclure de la tradition grecque pour l'adapter à la traduction juive, à la tradition juive. Et ça, c'est quelque chose qui a été étudié, notamment beaucoup aux États-Unis et en France, notamment par Valentin Nikiprovetsky, dont j'ai été jadis, il y a plus, presque 50 ans, l'un des étudiants. Et il était à la fois un excellent hébraïsant et un excellent helléniste. Donc voilà ce qu'on peut, voilà qu peut dire pour cette première période, d'une manière... Très résumé, bien entendu.
0: Alors oui. cette traduction de la Bible en grec marque le point de départ. C est, c est, on, on sait exactement, oui, on, à on sait près, la date exactement, ben oui,
1: puisque c'est à peu près l'avènement de, de comment s'appelle-t-il de Philon d'Alexandrie, c'est-à-dire contemporain de, de la de, naissance Jésus-Christ. Oui, de la naissance du christianisme. De, voilà,
0: c'est ça. Absolument. Donc on est à, en, en, autour de ces du premier, enfin, voilà.
1: premier siècle, deuxième siècle.
0: Alors est-ce que est-ce que traduction, cette, ou cette volonté, ou ce mouvement qu'il y a euh, autour de cette, de ce, de cette traduction du, de la Bible en grec, euh, est-ce que c'est est de là que vient euh, le, le début de la philosophie juive Parce que ah, Sûrement,
1: sûrement. Cette confrontation n'a pas été innocente. Elle n'a pas été sans entraîner des, des suites et des conséquences. Parce que pour la première fois... Au plan culturel, j'insiste là-dessus, au plan culturel, judaïsme et hellénisme se font face et ils, ils diagnostiquent leur point de contact et aussi leur point de rupture. Vous ne pouvez pas admettre des, des divinités féminines qui s'accouplent avec des divinités masculines, Jupiter ou Hera ou des choses comme ça. C'est quelque chose qui est impossible pour les juifs.
0: Mais il y a quelque chose qui est peut-être encore plus fondamental, euh, c'est que euh, dans la tradition euh, euh, juive, le monde <coughs> est créé, oui. il y a une création du monde, Bereshit, et dans la tradition grecque, le monde est éternel. Donc là, il commence à y avoir une confrontation de base entre mais les bien, deux. Mais
1: bien entendu, Alors, je vais, je, vais, je vais faire un saut, si vous me le permettez, de quelques siècles. Alors, euh, Salomon ibn Gabirol, dont j'ai dit quelques mots la semaine, la semaine dernière dans notre première rencontre, Salomon ibn Gabirol était un métaphysicien néoplatonicien. Il savait très bien que pour les Juifs, le monde est créé, et, est et on parle d'ailleurs en français de l'adventicité de l'univers, qui commence à exister après n'avoir pas existé. C'est pour ça qu'on dit l'adventicité. Eh bien, il s'est rendu compte que la création en tant que tel poser problème et vous savez comment il l'a défini comme un bon néoplatonicien il a dit la création du monde c'est l'illumination de la matière par la lumière la lumière étant le corps le plus immatériel comparable à l'essence divine dont il constitue un puissant facteur c'est assez dit... Ah oui non mais moi je trouve ça même très bien parce que quand j'étais tout jeune et que j'ai fait ma première thèse sur la l'interprétation allégorique dans la pensée juive du Moyen Âge ça ça m'avait Illuminé parce que je n'y aurais jamais pensé. Et je me suis demandé la même chose que vous, mais ce type, qu'est-ce qu'il a de juif enfin Moi, je ne suis pas pour une définition fermée du judaïsme ou de la philosophie juive. La preuve, mon livre, qui fait la part belle aux influences. Mais il a fallu qu'il ait cette idée qui était une idée géniale. La création, c'est quoi C'est l'illumination de la matière par la forme qui est une lumière, — Et ça, c'est un héritage grec, vous avez raison, oui. Marc. Ça, c'est un héritage grec. C'est-à-dire que la, la philosophie grecque a ouvert un certain nombre de perspectives à des penseurs juifs, mais jusqu'à une certaine limite. Parce que le jeu des influences, c'est que vous restiez vous-même en fin de partie, que vous digériez ce que vous avez emprunté à l'étranger et que... Ce, le, cet emprunt-là ne soit pas quelque chose qui dénature votre essence. C'est-à-dire que le judaïsme est resté juif, si j'ose dire, mmh. et non pas grec.
0: Alors, justement, euh, euh, Maurice Ruben Ayoun, donc nous sommes à cette Alexandrie, à, à, à cette, euh, aux alentours de l'an zéro, disons, euh, oui, 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 au, au tout début de l'ère euh, chrétienne, oui. et... Enfin, et, de, de, et... Est-ce qu'on peut dire que c'est l'apparition de, de cet homme assez extraordinaire, hein, Philon d'Alexandrie Est-ce que c'est lui qui a créé, finalement, euh, la philosophie juive
1: ben, D'une certaine manière, on ne trouve pas... Alors, il y avait la secte des thérapeutes, il y avait d'autres sectes, mais, mais lui... Les sectes des
0: thérapeutes étaient
1: plutôt des mystiques. Des... Oui, c'était des gens qui... C'est exact. Philon d'Alexandrie est incomparable par sa nature de grands exégètes, qui dominaient, je crois aussi, pas mal l'hébreu, bien que ce soit un peu controversé, mais surtout, qui a fait que les Grecs se sont penchés sur les textes juifs comme ils ne l'avaient encore jamais fait, puisqu'ils avaient l'un des leurs qui était les deux, qui ouais. pianotait à la fois sur la philosophie, sur la pensée juive, et aussi sur la pensée grecque. Mais à ce moment-là, les Grecs étaient nettement plus développés. Il ne faut pas oublier, tout à l'heure, vous m'avez posé la question... Euh, sur le creuset, est-ce qu'il y avait que les Grecs N'oubliez pas, cher ami, que l'historiographie scientifique, Hérodote, est née en Grèce, euh, est née en Égypte. Elle est née en Égypte. Hérodote, sur lequel je me suis beaucoup penché quand j'ai fait mon que sais-je sur l'historiographie juive, au PUF, a quand même une part énorme dans cette affaire. Et là encore, ce qui, le malentendu, je crois qu'il y a eu un malentendu entre Philon et les Docteur des Écritures, parce qu'il n'y avait pas encore les rabbins. Le rabbinat est une institution médiévale.
0: Ah bon Parce qu'on parle, tout... on... oui, mais...
1: qu parle toujours. on nous
0: ça, parce qu'on parle toujours du judaïsme rabbinique. Oui, ça en, veut en, dire. En, à partir de la, la destruction du second temple, en gros, la, la, la fin, la fin de, des lignées de prêtres et le début de ce qu'on appelle le, le, de, de, des rabbins. Oui, et les vous rabbins. Dites, vous dites qu'il n'existait pas à ce
1: moment-là. Oui, en... c'est-à-dire le titre rabbin. Le titre rabbin est une institution médiévale. Qu'est-ce qu'on
0: est... disait alors, alors Érudit
1: des Écritures, ouais. Talmid Raham. Érudit des Écritures. Dans tout le Talmud, tout... Alors, euh, le mot rabbin vient du mot rave en hébreu et en araméen, qui veut dire le maître, l'éminence. Ouais. Puisque le même mot veut dire beaucoup, nombreux, élevé, grand, valeureux, tout ce que vous voulez. Et donc, ces érudits des Écritures ont tracé une ligne frontière. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris dans le canon biblique un certain nombre de textes qui sont passés dans le canon chrétien Parce qu'on a dit qu'ils étaient trop sous l'influence grecque et pas assez sous celle du Saint de l'Esprit-Saint. Vous voyez, fait, ma langue a failli fourcher, parce que hum. l'Esprit-Saint, c'est chez les Juifs, et le Saint-Esprit, c'est chez nos frères chez chrétiens. chrétiens. Ouais. Et donc, il ne faut pas... Enfin, moi, j'ai <rire> des sentiments tout à fait fraternels pour euh, la religion sœur, même si elle a commis à l'égard des Juifs, un certain nombre de faits qu'il mieux passer sous le boisseau. Mais euh, les haines ne doivent pas être éternelles. Et comme disait Goethe, la haine se trouve sur l'étage le plus bas de la culture humaine. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut s'en garder, mais surtout, il faut surtout essayer de ne pas en être victime, mmh. comme les Juifs l'ont été pendant presque deux millénaires d'exil.
0: Alors, si, si on revient sur, sur Philon d'Alexandrie... Euh, qui a l'air de, qu de vous
1: passionner. Oui,
0: non, mais c'est parce que je veux, je veux, je veux essayer d'acter. De, de, c'est important d'acter le début euh, quelque part, même si ça, ça peut être un peu artificiel. Mais il me semblait qu'il qu venait d'une tradition. Alors, vous dites que le, le rabbin n'existait pas à cette époque-là, mais lui venait d'une tradition d'érudits juifs très importantes. Oui, bien entendu. Puisque son frère était aussi un grand érudit oui, juif. Oui,
1: oui bien, bien entendu. Bien entendu. Il, est, il, est, il a eu des maîtres. Il a... Et puis, cette traduction, cette traduction en grec de la Bible lui a servi. Puis, en plus, il baignait. Voilà. Il y avait un bain. Il y avait un bain linguistique et un bain culturel dont vous ne ressortiez pas comme avant après y avoir plongé. Or, lui... Il a essayé de faire cette fameuse symbiose dont j'ai parlé la semaine dernière, symbiose judéo hellénistique Mais le problème, c'est qu'au bout de quelques temps, ce sont les, les Hélènes, les Hélènes, les Grecs, qui ont fini par avoir la majorité. Et ce n'était pas ce qui était escompté. Qu'est-ce que pour... vous voulez dire,
0: la majorité ben,
1: C'est-à-dire qu'au lieu que le judaïsme influence la Grécité, c'est la Grécité qui a influencé le judaïsme. Mais démographiquement, ils étaient plus nombreux ah bah bien, bien entendu voilà, C'est-à-dire qu'ils ont, ont fait un marché de dupes. Mais le problème, c'est que la Bible, en fait, le vrai débat, le vrai débat qui a derrière toute cette discussion subtile que nous menons, c'est est-ce que la place de la Bible n'est pas simplement dans l'universel La Bible, je me rappellerai toujours d'un de mes maîtres en Sorbonne qui m'avait fait pleurer, j'étais tout jeune, je venais terminer ma première thèse de troisième cycle, et qui m'a dit... C'est un grand islamologue et un grand normalien. Il m'a dit « Je m'excuse, Monsieur Ayoun, mais la Bible, c'est quelque chose d'universel. » Et moi, je croyais, j'étais tout jeune, j'avais 22-23 ans, je croyais que c'était simplement aux Juifs. Or, la Bible, c'est un patrimoine universel. Alors, les Juifs y ont joué une, un rôle exceptionnel puisque c'est leur histoire. Puisque c'est leur histoire. On parle bien de l'histoire d'Israël et non pas l'histoire de Confucius ou d'Hérodote ou de Thucydide. On parle de la Bible d'Israël, mais elle a un aspect universel que les Juifs, vu leur histoire tragique et dramatique, n'ont pas pu préserver. Moi, je ne m'explique pas que Philon ait disparu, corps et âme, de la tradition juive. Je me rappelle non, encore... On va
0: revenir dessus, mais alors vous étiez vous en train de dire que, euh, d'une certaine façon, euh, si, si pour, schématiquement, les Juifs ont voulu traduire la Bible en grec pour essayer d'influencer de, de capi, par capillarité un petit Mais peu la, normal, la, il, la, il, il, la, il la culture savait... grecque ambiante. Mais ce qui s'est passé, c'est le contraire, c'est-à-dire que d'une certaine façon, c'est le judaïsme qui a été hellénisé. C'est ça qui s'est passé.
1: Exact, d'ailleurs, il y a eu des rois hellénistiques et hellénisés. Il y a eu ben, euh, les, certaines fêtes juives extra-bibliques commémorant justement la, la, le, le déchargement du fardeau de, de rois ou de satrapes juifs hellénisés qui voulaient helléniser tout le peuple d'Israël. Et ça, c'est mal fini. Mais je reviens, si vous le permettez, sur l'aspect culturel de la Bible. Les Juifs ont abordé, les Hébreux ont abordé des sujets qui touchent l'humanité tout entière. Ils ont même voulu écrire l'histoire de l'humanité puisque le livre de la Genèse, c'est sa visée qu'il a jusqu'à la fin. Avec certaines erreurs, des imperfections... Mais quand vous voyez un petit peu, je me rappelle maintenant en vous parlant, ça me revient, j'étais tout jeune et j'avais trouvé à la Bibliothèque nationale un texte, une thèse d'un juif allemand qui s'appelait Edmund Stein et ça s'appelait Philo und Midrash. Philon d'Alexandrie est le Midrash. Philon d'Alexandrie a introduit beaucoup de littérature midrachique dans le monde grec et c'est l'Église chrétienne qui en a bénéficié. Donc, il n'est pas mort euh, totalement euh, pour rien. Mais il n'a pas, pas procédé à la catéchèse juive du monde grec. D'ailleurs, comme vous l'avez si bien dit, cher ami, ils étaient beaucoup plus nombreux. Et donc, c'était, je le dis avec quelques siècles, même deux millénaires de, de, de distance, c'était un marché de dupes. On, on avait dit quelques mots à propos de la symbiose. C'est comme, on raconte une blague israélienne sur le... Le, le, comment dirais-je le, le, Les dépassements incroyables chez les Israéliens. Il y a un grand homme d'économie qui va à Pékin et puis il signe des tas de contrats. Et finalement, il y a un banquet en son honneur et il s'adresse aux Chinois et il leur dit « Vous et nous, nous allons conquérir le monde ». Alors, les Chinois se sont regardés, ils sont plus d'un milliard et demi. Et cet Israélien leur disait qu'ils allaient conquérir le monde avec eux. Ouais. En fait, le monde va être conquis par les Chinois, mais pas avec l'apport israélien. Ouais. Donc, si vous voulez, c'est ce. Dé... Il faut mettre un peu de blague. Ce... Non, mais c'est peu... vrai, c'est un, ce un, ce ce voilà. contre... un peu ce qui se passe. C'est ce déséquilibre. C'est un peu ce qui se passe. Par contre. Si je, reprend... je termine, je termine. Ouais. Pardonnez-moi, juste 30 secondes. Par contre. Si l'on considère que l'humus qu'ils ont apporté subsiste, eh ben, ce n'était pas totalement perdu. Mais on n'a pas gagné à 20%, on n'a pas gagné à 100%, on a gagné à 10, 15, 20%. Puisqu'il y a eu le christianisme qui a repris filon et qui a ramené le monde grec dans un certain monothéisme éthique. Oui. On ne peut pas reprocher à la première religion de l'humanité, c'est-à-dire l'Église, d'avoir totalement failli. Moi je, moi je ne me range pas à cette euh, triste mais, vérité. Euh,
0: ce ce, euh, ce d'Alexandrie, on a on a l'impression c'est un très
1: grand philosophe grec
0: et en même temps c'est un très grand érudit juif. Il ouais. est les deux à la fois. Est-ce ben, avez... que c'est le, pr est le premier qui était qui était le, que je
1: sache, c'est le c'est le seul, et le qui, seul. A, qui avait cette envergure. Ouais. Alors on peut trouver on peut trouver d'autres d'autres témoins, mais le témoin de base, celui qui véritablement est le on dit en hébreu pour les deux soutiens du, du temple, les deux piliers fondamentaux du temple, c'est lui. C'est lui qui a expliqué que la Torah de Dieu pouvait avoir plusieurs aspects, plusieurs niveaux de sens. Par exemple, lorsque vous trouvez des mots qui ne coïncident pas tout à fait avec la philosophie, en les, imprét... les interprétant allégoriquement, vous savez ce que c'est Oui, Alors justement, cette il allégorie, faut il faut qu'on en dise un mot. Parce il, a, que... il a introduit l'allégorie, mais le problème, c'est que lui, il n'a pas fait comme les gens du Talmud et du Midrash, il n'a pas préservé le sens littéral. Attendez, vous allez trop vite. Euh, et,
0: ah exemple, bon. il, faut, il faut parler de cette méthode allégorique. Parce que, euh, et, bon, dans, dans, dans la façon dont je vois les choses, il était... Il connaissait parfaitement la philosophie grecque, il absolument. connaissait parfaitement la tradition juive dont il était issu et qui a, euh, qu a toujours primé d'ailleurs ah, chez il lui. Est
1: juif, il, est, il est resté juif jusqu'au Il
0: est toujours resté juif et il a, il a, et, et, il a inventé ce truc absolument extraordinaire qu'est la pensée allégorique, c'est-à-dire qu'il s'est mis à interpréter les concepts grecs de philosophie en, leur de, en, leur, non, en les, leur, les
1: personnifiant avec des personnages il euh, a de la Bible li... Abraham, Agar, Joseph, etc. Par exemple, par exemple il, il, il dit « Abraham représente telle et telle idée ». Donc, il a en quelque sorte allégorisé. Allé, allégorique, ça veut dire quoi Ça veut dire « je lis quelque chose, mais je l'interprète autrement ». Je vais vous donner un exemple. Par exemple, euh, la circoncision. C'est quelque chose qui horrifie les Grecs. C'est quelque chose qui horrifiait les Grecs, puisqu'en plus, comme les athlètes se battaient tout nus, les athlètes juifs étaient moqués dans, par les, 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 les Grecs. Et il y a même eu une, une, une opération chirurgicale, dont j'ai oublié le nom, où il, qui consistait à tirer ce qui restait du, du, prépuce. du prépuce pour qu'il couvre le gland. Je, je m'excuse de, de parler non, de sexuelle, non, mais... Mais la là mais c'est le sujet qui le veut. Par pour cacher la circoncision. Pour cacher la circoncision, vous l'avez compris de, du premier coup, absolument. Ce qui voulait dire que cette incursion du monde juif dans le monde grec avait des limites. Elle avait des limites. Et le christianisme a repris, parce qu'on ne peut pas en faire l'économie, hein, c'est le christianisme qui a fait de Philon d'Alexandrie pratiquement l'un des pères de l'Église. A ah ouais. telle enseigne, et puis il écrivait tellement bien qu'on se demandait, est-ce que c'est Philon qui... Platonise, ou c'est ce que c'est Platon qui philonise L'expression ah ouais. n'est pas de moi. Ah ouais. C'est pour dire combien il avait... Il s'était identifié à la culture grecque. La dernière fois, l'idée de symbiose, qui malheureusement n'a jamais été suffisamment étudiée, même par moi, parce qu'elle rappelle des souvenirs malheureux. Cette idée des symbioses, c'est quelque chose qui guette le judaïsme à n'importe quel instant, même actuellement. Même actuellement, pour la naissance de l'État d'Israël. Vous avez des gens on ne va pas parler de ça aujourd'hui, évidemment. Vous avez des gens qui, qui, qui ont joué un rôle important et qui disent « Moi, je veux vivre ici avec les Arabes, peu importe, je ne suis pas juif, je suis un Israélien, et puis c'est bien comme ça, et ceci et cela. » Alors ça a déclenché une levée de boucliers absolument incroyable. Et finalement, c'est quelque chose qui se repose continuellement. Pourquoi rester nous-mêmes tout seuls pourquoi rester nous-mêmes tout seuls Pourquoi nous couper des autres gens Et ça, Philon l'a très bien compris. Et il a montré l'universalité de la loi juive. Mais à ce prix, en l'interprétant allégoriquement. C'est-à-dire en la vidant de son contenu positif. Puisque le judaïsme est une religion positive. C'est-à-dire qu'il y a « tu feras et tu ne feras pas ». C'est ça que ça veut dire, une religion positive. Ça ne veut pas dire c'est une religion avec un contenu positif. Et ça, vous ne pouviez pas faire admettre aux Grecs que la viande à ce c'était pas caché, il ne faut pas la manger. Vous ne pouvez pas non plus leur faire comprendre qu'il fallait observer les, les, les rites pour abattre les animaux, qu'il y avait des animaux qui étaient licites et d'autres qui ne l'étaient pas. L'histoire de pureté et d'impureté. Que finalement, on ne pouvait pas mettre des prêtresses sacrées, des prostituées sacrées, des, ça s'appelle des, des hiérodules. Ça s'appelle des hierodules. on ne pouvait pas les mettre dans, dans le temple et que les gens euh, aient commerce avec elles pour parler d'une manière euh, civilisée et, et polie. Donc, il y avait des choses où on ne pouvait pas aller au-delà. Mais
0: justement, alors, il s'en est sorti par, cette, par cette, <rire> cette, cette interprétation allégorique. Alors là, il y a beaucoup d'exemples dans votre livre. Euh, je voudrais que vous nous en donniez quelques-uns, c'est-à-dire que cette espèce de tour de force qui consiste à dire finalement, en gros, la Bible et la philosophie nous parlent un peu de la même chose, mais de façon différente. Ah, très bien dit, je l'ai écrit dans le texte. Voilà. C est, c est, oui, oui mais c'est vous, hein, c'est non, pas non, moi. Non, 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 non mais et non, donc, on travaille ensemble. On oui, travaille oui. ensemble. Et, Écoutez, et, ça, et ça, et donc il a trouvé cette... Est-ce que vous pouvez nous donner quelques eh bien, exemples Par exemple, il y a... a...
1: J'en ai un en magasin qui va beaucoup à vous la, plaire. Allez-y, J'en ai un en magasin qui va beaucoup vous plaire. Parce que vous me stimulez par vos questions, qui sont toujours très fines et intelligentes. Il y a un verset et demi pour la circoncision. Il y a... Deux versets et demi pour la consommation de pain azime à la Pâque. Vous trouvez chez les Grecs et chez les chrétiens du début l'idée suivante. Mais non, le bon Dieu ne s'est pas occupé de ce que vous mangiez, du pain azime ou du pain levé. Il vous met simplement en garde de ne pas être orgueilleux et fat, qui gonfle comme le pain levé et on vous demande d'être. « Modeste, retenu, comme le pain azime qui reste plat ». C'est quand même pas mal envoyé, ouais,
0: ouais, mais ouais. Les,
1: les Juifs sont venus après et ils ont dit « D'accord, pour contre l'orgueil, mais on garde aussi le, la consommation du pain azime ». Or, quelle est l'énorme pomme de discorde entre les Juifs et les chrétiens C'est la, nomo, la nomocratie, c'est-à-dire l'antinomisme, la, en grec « nomos », c'est la loi, et antinomisme, c'est le contraire de la loi. C'est-à-dire, quand on vous dit le Shabbat, vous ne ferez pas ceci, vous ne ferez pas ceci, vous ne ferez pas cela. Nos frères chrétiens, et aussi, bizarrement, les Juifs, les juifs, les juifs euh, comment libéraux ou, ou réformés, disaient, disaient que le Shabbat, il y a deux choses. Il y a la sacralité du Shabbat et il y a le repos du Shabbat. Et ça veut dire que je peux respecter la sacralité du Shabbat tout en travaillant. Et ça, les, les, les talmudistes et la, ceux qui sont restés juifs-juifs n'ont pas voulu l'entendre de cette oreille. Moi, je m'abstiens de les départager. Ouais. Moi, je pense qu'il aurait fallu court-circuiter un camarade comme Saint-Paul, qui a été d'un génie absolument incroyable, où il a fait du peuple, comme on dit, et il était pourtant l'un des élèves l'un des élèves de de rabbi de rabbi, euh, comment il s'appelait celui-là il y en a deux euh, ça, ça va me revenir oh, ça va, ça va ouais, me ouais. revenir alors juste une, une, une autre
0: euh, un autre aspect dont vous parlez euh, c'est 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 Abraham par exemple avec euh, euh, sa servante euh, Agar oui. euh, et il y a, y a une interprétation de Philondale. Alors, bon, c'est l'histoire, euh, euh, on, on, oui, on la, la connaît, euh, la maîtresse, Sarah, la maîtresse Agar, et l'esclave, et etc. Et donc, et lui, il fait une interprétation philosophique grecque, c'est-à-dire qu'il plaque, euh, mais de façon absolument géniale, euh, une pensée philosophique sur cette relation entre Abraham et Agar. Oui, oui, c'est
1: exact. Et... Mais, mais, mais est-ce que c'est de l'imagination D'une certaine euh... manière, Marc. Ce type d'exégèse, c'est un peu arbitraire. Non mais racontez-nous un peu ce qu'il qu a voulu dire. Parce que... ben il, a voulu dire que, il a voulu dire ce qui était déjà une idée qui flottait dans l'air à l'époque et qu'on retrouve dans le Talmud, c'est que la vraie épouse d'Abraham, parce que n'oubliez pas que c'est là que se situe la lignée juive. Si vous nous enlevez Abraham, vous nous avez tout enlevé, même physiquement. Et c'est pour ça que le livre de la Genèse donne à Abraham et à Agar. Au mot du, vers, du, chapitre, du, verset, du, du chapitre 12 au, 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 au chapitre 27, c'est-à-dire pratiquement 14 versets où vous avez le personnage d'Abraham. Depuis son départ de chez lui jusqu'à ses obsèques, Auquel assiste Abraham à la fois les deux, c'est-à-dire
0: donc il y a Abraham, il y a sa, son, son, son épouse, Sarah,
1: son épouse et puis Agar, et Agar qui, ça, qui, qui est en quelque sorte sa concubine, sa concubine. Ouais, alors et d'ailleurs euh, la concubine. Mais alors comment filons d'Alexandrie
0: Qu'est-ce qu'il dit de ça Parce que c'est une histoire. Bon, mais est qu est qu disons qu que vous... c'est un espèce de vaut de vie mais qu'est-ce qu qu qui vous, vous... Cho... Enfin, qu qu vous choque dans cette -ce affaire et lui, lui il, 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 en, il en donne une interprétation philosophique oui mais ça...
1: parce que c'était parce que pas, pas quelqu'un qui faisait le journal du soir de François c'est <rire> quelqu'un qui cherchait quelque chose mais qu'est-ce qu'il a voulu, dire, ben, il en, a voulu en, dire en termes philosophiques ben, mais qu'est-ce qu'il y a dans son dans son interprétation qui vous a gêné
0: non non ça me gêne pas je voudrais que vous
1: l'expliquiez simplement aux auditeurs oui mais il a simplement simplement voulu remettre les choses l'église au centre du village si je puis dire en montrant que bien qu'elle fût stérile Sarah était infiniment supérieure à Agar qui représentait tout autre chose mais là on sent la sensibilité juive de Philon d'Alexandrie un musulman qui lirait la bible hébraïque et qui accepterait que Agar et Ismaël soient les représentants du monde islamique ne serait pas très très content et qualifierait les juifs de falsificateurs. Ça porte même un nom en arabe, c'est « tahrif ». Parce qu'en arabe, pour dire une, un mot, euh, une lettre, c'est « harf », pluriel « huruf ». Et pour dire « fausser la lettre », c'est-à-dire « falsifier le texte », c'est « tahrif ». Vous voyez ce que je veux dire mmh. Donc, c'est ce que Philon a fait, parce qu'il restait quand même juif. Est-ce que vous voyez ce que je veux oui, dire Oui,
0: absolument. Mais donc, il a fait... Parce que, quand même, il a donné un statut à Abraham qui est une espèce de préfiguration un petit peu de, 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 du Logos, en fait. Mais bien entendu, voilà. puisque... C'est même... ça que je voudrais que, je, que vous nous expliquiez. Euh, oui, mais, que... oui, mais là où... il, 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 a, il a grécisé, d'une certaine façon, euh, Abraham, c'est-à-dire
1: qu'il a... Oui, il en a fait un symbole.
0: Il en a fait un symbole, Mais un ça.
1: symbole dans sa culture grecque. Ouais. J'imagine que si on avait convoqué Abraham pour lui donner... S'il était d'accord, il aurait dit qu'on connaît pas. Ouais. Mais en fait... Abraham, d'ailleurs si vous lisez l'évangile de Matthieu, on, on commence ainsi, le, le, je ne sais plus quel chapitre, je crois que c'est le début, Jésus, fils d'Abraham, fils de David. Abraham a été manifestement ajouté, ce qu'on voulait mettre c'était fils de David, pour l'ancrer dans la dynastie davidique et dire qu'il était le Messie dont parle la Bible avec la, la, la dynastie davidique. Mais là, on est allé, comment dirais-je, un peu loin. Et quand vous traduisez, quand vous faites l'exégèse de la Bible, il y a l'arbitraire, il faut être juste, il faut être honnête, moi je suis pas rabbin, je suis professeur. Donc je ne penche, évidemment j'ai mes convictions personnelles, mais elles ne regardent que moi, mais il faut reconnaître que Abraham représente pour le judaïsme les origines. La preuve c'est que dans le livre de la Genèse on dit « Abraham ha-ivri »,« Abraham l'hébreu ». C'est une formulation qui est très étrange. On n'avait pas besoin de raconter que vous avez une carte d'identité juive dans un texte sur Abraham. C'est une manière de s'approprier la personne, parce qu'on a essayé, c'est comme pour Sarah, on a essayé de dire, comme elle avait passé une nuit dans le, dans le, le, le palais d'Abimelech, et qu'ensuite elle était enceinte, le texte hébraïque dit, Abraham holy des Titzrak, Abraham a créé, a enfanté, Isaac. Pourquoi est-ce qu'on l'a dit Mais Parce qu'on répond à quelque chose à quoi on ne peut pas faire de la pub. Et...
0: Vous voyez ce que je veux dire oh, oui, Absolument. Je, je voudrais juste revenir... Et alors, on ne pourrait pas dire
1: tout ça, sinon le livre aurait fait 1000 pages au lieu de 500.
0: Parce que je, je voudrais juste revenir là-dessus, euh, parce que malheureusement, le temps passe, il nous reste quelques minutes. Alors, donc ap, après ce, ce tour de force de, de, de Philon, d'Alexandrie,
1: etc., Qu'est-ce qui s'est passé Comment, qu a, Quelle a été sa postérité qu qu Qu'est-ce qui s'est passé dans la philosophie pratiquement nul, pratiquement nul chez les juifs, puisqu'il y avait la barrière de la langue. On aurait pu la, 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 la surmonter, mais on n'a pas voulu faire, parce qu'on aurait importé des philosophèmes typiquement grecs qui auraient en quelque sorte, pardonnez-moi l'expression, entre guillemets, pollué l'esprit juif. Ouais. Il y a un prix dans la vie et dans l'histoire. Si vous voulez rester vous-même... Vous devez renoncer à des tas de choses. Vous devez, vous devez sacrifier des tas de choses. Si vous voulez faire le grand voyage et le grand écart, ça a aussi un prix. Ouais. Et c'est le chrétien, alors Vous savez, il y, y a une phrase qui me revient à l'esprit. L'ancien président Étienne Trocmé de mon université de départ, c'est-à-dire Strasbourg, m'avait dit un jour, on dînait au Hilton à Strasbourg, et il m'avait dit « Mon cher Ayoun, dans les premiers siècles, les premiers chrétiens ne savaient pas encore qu'ils n'étaient plus juifs ». <rire> trouvé... C'est vrai qu'il avait une femme britannique, il avait donc un, un humour très britannique, peint sans rire. Mais je trouve la formule très jolie. Mais il est euh, donc, finalement, peu de postérité euh, Pratiquement pas. Chez, dans le judaïsme,
0: mais grande postérité chez les, chez les chrétiens. Voilà, Au moins
1: qu'on peut le considérer comme l'un des pères de l'Église. On peut le considérer... Donc... L'expression le considérer... n'est pas nous, parce que moi, je ne suis pas philologue classique. Je le regrette. Mais... Il était devenu une autorité dont on s'est servi. Et très souvent, les polémistes chrétiens de l'Antiquité s'en prennent aux Juifs en disant « Regardez, l'un des meilleurs parmi vous nous a rejoints. » En fait, il n'a jamais rien rejoint, mais seulement on se l'est approprié, on s'en est emparé. « Faites comme lui Regardez !» Mais les Juifs, en tout cas les docteurs des Écritures, ont compris que l'exégèse philonienne était dangereuse. était dangereuse puisque... Voilà, vous avez deux manières de faire, euh, cher ami. Vous avez une manière de dire « Le sens allégorique est solidaire du sens littéral. » Là, on a sauvé la baraque. La banque n'a pas sauté. Mais si vous dites « L'interprétation philosophique pro à profonde supprime l'interprétation littérale, obvie », alors là, on n'est plus d'accord. Vous condamnez le judaïsme. Mais ce n'est que disait Philon. Non, mais on lui a fait dire, mon ami. Oui, c'est ça.
0: ça, on, lui a, fait on lui a
1: fait dire. Lorsque vous avez de, de, des interprétations aussi géniales, aussi élevées, vous n'allez pas revenir à la circoncision matérielle. Rappelez-vous de ce que dit euh, saint Paul aux Galates. Comment êtes-vous retombé de l'esprit dans la chair alors que je vous avais appris à ne respecter que l'esprit Donc C'est un... Vous savez, l'existence juive est une existence en sursis. Ça veut dire qu'on repousse, elle fait la procrastination. On, on repousse à plus loin un certain nombre de choses qui sont indécidables. Vous voyez, ils étaient qu'anciens avant la lettre. Mais c'est quelque chose, effectivement, qui est peu étudié, parce qu'il faut dominer un certain nombre de données, et puis on ne, on ne dispose pas vraiment de toutes les, de toutes les données pour dire voilà comment les choses se sont passées, voilà pourquoi, voilà pourquoi, voilà pourquoi ça ne pouvait pas être autrement. Mais pour moi, c'est assez simple. Les types ne maîtrisaient pas le grec. En plus, ils n'avaient pas envie de le maîtriser. Parce que le grec, c'était le cheval de Troie, c'est le cas de le dire, d'une idéologie qui allait contre l'idéologie juive. Et ça, la culture européenne l'a assimilé, mais très souvent, pour se maintenir, les Juifs ont dû s'asseoir sur leur prétention à l'universalité. Alors,
0: et, et, alors je, malheureusement, on arrive à la fin de notre entretien, mais je pourrais euh, faire
1: f... la petite annonce tout à l'heure.
0: Ah oui, absolument. Mais juste une dernière question avant que vous fassiez votre annonce, très, très rapide. Filon d'Alexandrie, il a eu ce purgatoire juif, mais il est réapparu quand même bien au entendu, moment avec du avec Moyen Âge Azar,
1: avec Azaria de Rossi, voilà, avec un juif italien qui était mais, mais, ça, mais ça lui a coûté un exil de plus de 1500 siècle, de, de, ans. Quoi. De mille, euh, pardon, 1500 15, ans, quasiment. 15, 15, 15 siècles. 15 siècles, oui. C'est ouais. énorme. Ouais, ouais, ouais. Mais il a été réintégré. Et, a... et je vous l'ai dit, comment on l'a appelé On l'a appelé Yedidia. à Alexandrini. Yedidia, parce que philon, ça veut dire aimé, agréable, en grec, comme vous savez, philosémite, euh, ainsi de suite. Et donc. On l'a redécouvert à ce moment-là. Mmh, Mais c'était déjà, dans l'histoire des idées, j'ai failli dire, un peu tard. Mmh. Puisque le christianisme était devenu ce qu'il était devenu, le judaïsme rabbinique était devenu inexp... inexpugnable avec son Talmud, ses volumes Talmudius. Mais qu'il
0: n'y a pas eu un rendez-vous manqué, à un moment donné, ah bah, pour y le y eu, judaïsme c
1: là. Ah, Selon moi, oui. De même qu'il y a eu un rendez-vous manqué avec euh, euh, le camarade... Euh... Comment il s'appelle Paul Saül de tard Avec Saint Paul, bien sûr. Il fallait, il fallait le... Tra... Il fallait le... Le, pas le ligoter, mais il fallait le, le pousser dans ses derniers retranchements et profiter de ce qu'il a fait. or lui pro... Qu'est-ce qu'il a fait, Saül de Tarse Il a mis ses pieds dans les pas de ceux qui l'avaient précédé dans les communautés juives. Dans chaque communauté juive du bassin méditerranéen... Il je suis
0: désolé, on n'a pas le temps de revenir. On en parlera une prochaine fois. Mais je vous laisse quand même faire votre... Vous aviez une petite annonce à nous faire. Oui, merci. Voilà. Merci
1: encore. C'était pour dire que mes conférences à la mairie du 16e arrondissement, salle des mariages, doivent reprendre fin septembre, début octobre. Et que pour ceux que ça intéresse et qui veulent avoir des renseignements sur les dates et le, et le, le sujet, vous pouvez appeler la secrétaire au mail suivant, ayoun. H-A-Y-O-U-N minuscule. Raymond. Après, c'est. On va le mettre sur notre oui, site. Oui, oui, oui. Non, c'est pas. Après, Après c'est Wanadou. Ouais. Wanadou.fr, mais j'ai même va. son téléphone, si vous permettez. Si... Allez-y. Je, je peux le donner. 06 11 24 28 74. 06 11 24 28 74.
0: Merci. Maurice Roubenaoune, merci. On aura l'occasion de revenir à la rentrée sur cette euh, histoire de la philosophie juive. Merci beaucoup d'être venu à vous.
1: au micro de Pilpoul. Merci à vous. C'était Pilpoul, une
0: émission de Marc Vilinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.